0: Com a busca pelo emprego cada vez mais competitiva e a educação se tornando um negócio milionário, a formação profissional do brasileiro vem se transformando com muitos solavancos nos últimos anos. A graduação se tornou condição básica de acesso ao mercado de trabalho, restando, após pós graduação, a tarefa de qualificar a mão de obra. E aí, muita gente coloca tudo a perder. Se agora essa etapa cria a diferenciação profissional, poderíamos supor que cursos mais longos, como especializações e até mestrados em instituições consagradas seriam os mais procurados, entretanto essas turmas estão cada vez mais vazias, dando lugar a cursos de curta duração, muitas vezes ministrados por escolas ou pessoas desconhecidas e ofertados nas redes sociais a preços módicos. Bom, isso se deve a duas coisas em falta por aqui, tempo e dinheiro. Por isso são raros os que conseguem estender seus estudos por mais alguns anos. As pessoas preferem aprender qualquer coisa para usar imediatamente, conseguir um emprego e colocar comida no prato. É difícil criticar alguém por isso, mas a longo prazo o Brasil corre o risco de se deparar com um enorme contingente de profissionais com habilidades ilimitadas, incapazes de enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais exigente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nesse país que parece ter perdido o direito de pensar a longo prazo e busca soluções instantâneas, a educação não foge da regra. Na semana passada, eu conversei com a Kátia La que é consultora e doutora na área de linguagens e tecnologias e ela advertiu que sente nessa busca por cursos curtos o imediatismo de resultado, uma falta de visão de se conectar a repertórios distintos, a vivências e a pensamentos diversos. Ela acrescentou que, abre aspas, os estudantes têm essa necessidade de aprender urgentemente, aquela coisa da sociedade, da rapidez, da fluidez, do mundo líquido, junto com uma crise econômica, fecha aspas. Eu troquei ideias também com o Celso Kipperman, que é CEO da Mais A Educação, e ele concorda, segundo o executivo, abre aspas, a geração atual tem uma necessidade de soluções mais imediatas, tem menos paciência e menos tolerância, por isso procuram as que deem respostas mais rápidas e mais efetivas. Fecha aspas. Bom, cursos de curta duração têm naturalmente grande valor, longe de mim dizer o contrário. Eles são um caminho eficiente para corrigir falhas na formação profissional ou para adquirir novas habilidades. Mas por serem muito mais fáceis de serem oferecidos, exigem cuidados adicionais do estudante. É preciso verificar as credenciais na instituição de ensino e dos professores para evitar cair em verdadeiras arapucas não? que proliferam-se aproveitando da necessidade e da inocência dos candidatos. Como me disse a Kátia, para quem estiver querendo um diploma rápido vai ter cada vez mais faculdades oferecendo. Ela vê uma precarização das políticas públicas educacionais com a gestão da carreira deixada maquiavélicamente para uma pessoa às vezes mal preparada e desassistida. E como ela explicou, abre aspas, se ela estudou e se deu bem, é empreendedora de si mesma, mas se não se deu bem, é problema dela, fecha aspas. Já o Celso contrapõe isso, dizendo que pode até ter havido uma diminuição na qualidade, mas houve uma democratização. E de fato, esse cenário facilita que mais pessoas adquiram novas habilidades rapidamente e sem gastar muito. Mas para a Kátia, é então algo pontual, não pragmático, para preencher lacunas, o que não é formação, mas informação. O problema de se fazer apenas esses cursos é justamente sua proposta de ensinar algo pontual. Isso não confere ao estudante a capacidade de conectar conteúdos complexos e diferentes, o que permitiria que ele desse grandes saltos na carreira. Segundo a Kátia, essa busca por cursos em formato de pílula é muito bacana como algo complementar, mas não pode ser a formação principal. Isso porque se o sujeito estiver fazendo algo e aparecer uma exigência maior, aquele aprendizado não vai dar conta, segundo ela. Talvez essa seja mesmo a grande diferença entre os cursos pontuais e os mais longos, especialmente mestrados e doutorados, né? a capacidade de de desenvolver conhecimento por conta própria diante de novos desafios. É como ser capaz de misturar ingredientes para criar um novo prato ao invés de ser restrito a seguir receitas sem questionamentos. Isso só é possível graças a professores muito capacitados e que não se restringem a atender demandas imediatas, podendo se debruçar na pesquisa. Mas, ironicamente, uma crítica contundente de muitos profissionais, tangencia justamente isso, que é a distância entre a universidade e o que o mercado precisa. Pelo que o Celso me disse, a academia é muito conservadora, reagindo lentamente às demandas da sociedade às vezes a reboque delas. Para ele, o desenvolvimento tecnológico antes capitaneado pela academia hoje está dentro das empresas, né? de, um, de uma Amazon, de um Google, de um Facebook. A Kátia acrescenta que as instituições de ensino precisam acompanhar a modernização do mundo e isso não significa apenas investir em tecnologia. Para ela, é preciso trabalhar com metodologias ativas, é tentar inserir um pouco da vida fora da escola dentro dela. Não pode ser mais somente ensino baseado em conteúdo que a gente encontra no Google, nos livros. O Celso explicou que até 1998 as universidades brasileiras não podiam ter fins lucrativos e isso fazia com que as poucas universidades então existentes se concentrassem na excelência acadêmica, deixando em segundo plano as necessidades do mercado e por isso as empresas pouco colaboravam financeiramente com as instituições. E isso criou um afastamento que permanece em alguma escala até hoje, apesar de ser desinteressante para todo mundo. Bom. Verdade seja dita, o Brasil nunca demonstrou apreço pela educação, né? o que explica em parte a nossa dificuldade de nos consolidarmos como uma nação desenvolvida. Isso aparece, por exemplo, no desprestígio e nas condições de trabalho ruins dos professores, Ah, que aliás chegaram a seu nível mais baixo nos últimos anos com demissões em massa, perseguições e até agressões verbais e físicas. Eu acompanho todos esses movimentos com apreensão. O surgimento de novos trabalhos muito bem remunerados e que exigem pouco estudo, como, sei lá, influenciadores digitais, pode diminuir ainda mais o apreço pela educação, mas não podemos achar que basta ligar uma câmera para ficar rico, não? Como me disse a Kátia, assim a gente vai ter um abismo de formação maior do que a gente teve nessas últimas décadas. Cursos rápidos são ferramentas modernas e eficientes para a formação profissional, desde que... Ministrados por professores qualificados em instituições que se preocupem com a qualidade de ensino. Mas eles não podem levar à extinção de formações mais sofisticadas, que, em última instância, são as que impulsionam toda a sociedade a patamares superiores de qualidade de vida e desenvolvimento. Todos nós temos um papel nisso ao valorizar a escola como espaço de aquisição de conhecimento e de valores de colaboração. Tolerância, inclusão, respeito. As instituições de ensino, por sua vez, precisam se aproximar da sociedade e se modernizar no conteúdo e na forma. Enquanto tudo isso não acontecer, o Brasil continuará andando de lado no seu desenvolvimento. É isso aí, meus amigos. E você, como foi a sua formação profissional? Quando foi a última vez que frequentou os bancos escolares? Que tipo de curso você gostaria de fazer hoje? Se quiser conversar sobre isso, mande uma mensagem para mim ou escreva aqui nos comentários. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.